0: es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Hola, ¿cómo están? Hoy vengo a compartirles una poesía de María del Carmen Pastorini, que es una escritora hermosa persona de la localidad de de provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Olga y la poesía se dice así, se llama Cartonero. Que Dios te bendiga, querido, y te colme de favores por llenar ese carrito de papeles y cartones. Y tú que vives en holgura, que descartas a destajo, no olvides que la basura es para el pobre trabajo. Bajo el sol y a toda hora, cartonero bonaerense, le limpias al rico las obras, Dios te lo pague con creces. El árbol que da su vida por un montón de papeles, da sustento a su familia de manjares y manteles. Que nunca te dé vergüenza trabajar con tu carrito, que tu tesón y paciencia sean a todos un grito. Un día se hará justicia sobre todos tus dolores. Yo pido a Dios te bendiga y que a todos nos perdone. Y sueño que van cantando, conmoviendo al mismo cielo, que van riendo y danzando la Legión de Cartoneros. Gracias, buenas noches.
3: Poesía tanka. Los poemas tanka son expresiones breves compuestas por cinco líneas largas que nacieron en Japón durante el tardío medioevo occidental. Estos expresan profundos sentimientos sobre la naturaleza, el amor o el deseo. Su relación con el haiku es evidente y se dice que nacieron como expresión encriptada de amores prohibidos, en la que los amantes manifestaban sus pasiones más inconfesables. A través de los siglos, los poetas compusieron tancas no solo para el amor o para conjurar a los dioses, sino sobre la naturaleza y otros asuntos inspiradores. La ajena copa, la espada que fue espada, en otra mano, la luna de la calle. Dime... ¿Acaso no bastan? Jorge Luis Borges Mi
4: nombre es María Cecilia Navas, soy locutora nacional y quiero compartir con ustedes estos haikus que el escritor argentino Jorge Luis Borges, luego de su viaje a Japón, publicó en su libro La Cifra. Son 17 poemas haiku que compuso en el año 1981. Algo me han dicho la tarde y la montaña. Ya lo he perdido. La vasta noche no es ahora otra cosa que una fragancia. Es o no es el sueño que olvidé antes del alba. Callan las cuerdas. La música sabía lo que yo siento. Hoy no me alegran los almendros del huerto. Son tu recuerdo. Oscuramente libros, láminas, llaves siguen mi suerte. Desde aquel día... No he movido las piezas en el tablero. En el desierto acontece la aurora. Alguien lo sabe. La ociosa espada sueña con sus batallas. Otro es mi sueño. El hombre ha muerto. La barba no lo sabe. Crecen las uñas. Esta es la mano que alguna vez tocaba tu cabellera. Bajo el alero el espejo no copia más que la luna. Bajo la luna la sombra que se alarga es una sola. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? La luna nueva. Ella también la mira desde otra puerta. Lejos, un trino. El ruiseñor no sabe que te consuela. La vieja mano
3: sigue trazando versos para el olvido. Puesto que no conozco a mi madre, no quiero ser una madre. Frente al sol nos sonreímos la una a la otra, yo y una niña sin rostro. Akiko Baba, poetisa tanca y crítica literaria japonesa.
5: Hola, buenas noches. Soy Susana de Monte Grande y quería dejarles esta poesía de Ernesto Cardenal que se titula Aquí pasaba a pie por estas calles. Aquí pasaba a pie por estas calles sin empleo ni puesto y sin un peso. Solo poetas, putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, estuvo preso, ahora está muerto. No tiene ningún monumento, pero recordadle cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos porque él purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la constitución, las cartas de amor y los decretos. Buenas noches.
6: La justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Eduardo Galeano
7: Soy Silvia de Almagro, y diré un poema de Yoconda Belli: Ahuyentemos el tiempo, amor. Ahuyentemos el tiempo, amor, que ya no exista. Esos minutos largos que desfilan pesados cuando no estás conmigo y estás en todas partes, sin estar, pero estando. Me duele en el cuerpo, me acaricias el pelo y no estás si estás cerca. Te siento levantarte, desde el aire llenarme, pero estoy sola, amor, y este estarte viendo sin que estés me hace sentirme a veces como una león herida. Me retuerzo, doy vueltas, te busco y no estás, y estás allí tan cerca.
3: La primavera en aquel barrio se llama soledad. Se llama gritos de ternura pidiendo para entrar. Y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después, de Fernando Cabrera, por Pelota Chingó y Ernesto Snager.
8: ¿Acá? Calle Chupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo La calle chupes raya al medio, encuentra a Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbo de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo del central, el empedrado está tapado, pero allí está el en aquel barrio se llama soledad se llama grito de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos cambiaste de sabor un día nos encontraremos en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón que no hay ningún atrasadero
9: Poesía 11.10. Metáforas, símiles, ironías, paradojas, todas las formas
1: no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en la
10: 11.10. Hola, soy Cristina Ricci. Voy a leer un poema de Roberto Durán, Poca Juniors. El barrio se ha vestido con sus mejores galas, cual cuadro de quinquela radiante de color. En aras de la brisa la voz de un mundo pasa diciendo, Boca Juniors, de nuevo sos campeón. En lo alto del estadio se agita la bandera, que lleva a los gloriosos colores azul azul, los mismos que cruzaron los mares y fronteras, llevando al viejo mundo un girón del barrio sur. En medio de la fiesta se escucha una canción, los sones de una orquesta saludan al campeón. Canción de Filiberto con arma de zorsal, las aguas del riachuelo se mecen al compás. Banderas de oro y cielo, guirnaldas de color, y un eco mensajero de gloria y emoción, han puesto en el ambiente fulgor de nueva luz. Doquiera se desprenden reflejos auriazul. Las páginas doradas del álbum del recuerdo se vestirán de fiesta con una estrella más, que alumbrará en las noches las aguas del riachuelo y el mástil de los barcos llegados de ultramar. Destellos de victoria, clarines de la fama... ...y un eco mensajero de gloria y emoción... ...recorrerán el mundo con esa voz que pasa diciendo... ...Boca Juniors, de nuevo sos campeón.
11: Borges odiaba el fútbol... ...y no desaprovechó la oportunidad de expresarlo... ...en numerosas entrevistas. En una ocasión, el escritor charló con el jugador... ...César Luis Menotti tras su éxito... ...en el Mundial de 1978 consideraba que el fútbol despierta las peores pasiones y lo inquietaba la idea de nacionalismo que propagaban los deportes le parecía ridícula la idea de un juego en el que alguien gana y otro pierde hay una idea de supremacía de poder que me parece horrible Dijo alguna vez Qué raro que nunca se les haya echado en cara a los ingleses injustamente odiados Haber llenado el mundo de juegos estúpidos Deportes puramente físicos Como el fútbol Que es uno de sus mayores crímenes
12: Para la 1-10 11 Y de mi autoría Naranjas holandesas Con salsa celeste y blanca Soy Edgardo Tabasco y esto fue escrito y dicho en agosto de 1978. Lo hacemos ahora en homenaje al equipo que nos dio el tercer campeonato del mundo. Para la preparación se toman 11 naranjas holandesas y se las lava con agua del río de la Plata. Se las pasarela con un cuchillo bien filiol y se las colocan en una fuente monumental, condimentar con hojas de la rosa, que usted prefiera, y algún pimiento gallego, junto con otras especies, y lo que venga. Se coloca la fuente galvanizada, y se deja la puerta media Bertón y a los 45 minutos se le agrega otro pepino Kempes, y se lo retira del horno. Si la fuente está ardiles, se la deja enfriar mientras se baila una Tarantini. A los 45 minutos, otro pepino Kempes y cuando más Menotti está lista, se agregan galletitas sortis y se la cubre con salsa celeste y blanca. Esto alcanza para 25 millones de argentinos. Soy Edgardo Tabasco.
13: Múrega. La murga es un género músico-teatral en el que predominan ritmos y movimientos muy marcados llevados al extremo de la expresión. En ella se imponen la percusión y la exageración del movimiento. A veces, acompañada por vientos, es extremadamente flexible y con frecuencia se presenta en coincidencia con alguna fiesta popular importante, especialmente el carnaval, que le es afín en espíritu. Es muy importante en diferentes lugares como Badajoz, Canarias, Huelva, Argentina, Chile, Uruguay o Panamá. Y en todos estos lugares tiene pequeños ajustes característicos que la diferencian de las demás manifestaciones del género. En Argentina se denomina murga a los conjuntos compuestos por músicos percusionistas, bailarines y fantasías, se llama así a quienes portan banderas, muñecos, sombrillas, etc., que decoran todo el desfile murguero. Algunos conjuntos agregan lanzallamas, malabaristas, bailarines con espaldares o zancos, vedettes, estandartes y otros artistas. A estos grupos más numerosos, por ejemplo, se los denomina murga porteña.
14: Mi nombre es Nancy Gómez, voy a leerles un texto que escribí que se titula Gracias Diego. Transcurría el año 1986 en plena estación de invierno, para ser exactos, un domingo 22. Sinceramente no fui partícipe de aquel histórico momento porque aún no nacía, pero me hubiese gustado ese día ver la sonrisa de papá o el brillo en los ojos de mamá cuando Diego, ese muchacho de barrio, humilde y con sueños como cualquiera de nosotros, trajo alegría a millones de argentinos en ese glorioso mundial derrotando a Inglaterra. Por primera vez luego de tanto, pudieron dejar de lado por unos minutos esa tristeza que le habías desgarrado el alma con la terrible guerra de Malvinas. Nuevamente recobraron la esperanza, la felicidad había vuelto de la mano del 10%. Maradona, al que todos llaman la mano de Dios Logró con una magnífica gambeta lo que nadie pudo en años Darnos felicidad y victoria al mismo tiempo y, y sin ser una aficionada me vi derramando lágrimas por un ídolo mundial Sin pretender me había situado en el lugar del otro Ya sea de una amiga, amigo, madre, padre, abuelos o pareja O por aquel que estaba hundido en la tristeza por esta inesperada partida Tal vez no todos sientan empatía por las mismas cosas o no se conmuevan por lo mismo, pero a mí me basta con ver la tristeza en los ojos de alguien a quien amo para sentir su dolor y compartir este sentimiento tan grande por Diego, aquel que llegó a cada hogar ese maravilloso año 86, portando con orgullo la más bella camiseta, la número 10 de Argentina. Muchos dicen que estará en los brazos de sus padres mirando cuánto amor generó, Tal vez así sea, puesto que soy fiel creyente, que siempre volvemos a nuestros orígenes. Y qué mejor lugar que en los brazos de quienes le enseñaron lo que era dar amor al otro de manera desmedida y desinteresada. Pues eso fue lo que hizo Diego, dar amor con ese magnífico golazo. Pero de acá tampoco se fue, ni se irá. El recuerdo quedó impregnado en cada persona que ama el fútbol y ama cómo transformó su vida en aquel año. Ese hombre sencillo, sin esperar nada, pasó a ser inmortal para miles de personas. Sin querer ser el ejemplo, terminó por situarse para siempre en la cima del universo. Y por ese respeto al amor que sienten por este jugador, me tomé el atrevimiento de dedicarle estas líneas. Sin más que agregar, me sumo al cántico o himno o como quieran llamarlo, diciendo, gracias Diego querido.
6: ¿Al fútbol se juega en el estadio? Al fútbol se juega en la playa. Al fútbol se juega en la calle. Al fútbol se juega en el alma. Idéntico balón, forma sagrada para los cracks o los patas de palo. La misma exuberancia de chutar y en la delirante copa del mundo que en el más árido pedregal piruetas de súbitas estatuas fantásticos dibujos bailados por entrelazados pies y torsos lúdicos instantes flota el jugador grabado en el aire por fin el cuerpo triunfante contra la triste ley de la gravedad fútbol Carlos Drummond de Andrade poeta, periodista y político brasileño
15: Hola, buenas tardes. Soy Marta Suárez de La Prida y quería compartir con ustedes esto que le dediqué a Maradona en el año 2012 y se llama así, Volvió un campeón. Las estrellas en el cielo forman un cuadro imperial y en la tierra Maradona es estrella universal. Él volvió para alegrar a todos los argentinos. Tiene marcado un camino y es seguir jugando en boca. Él en su campo le inspira seguridad al compañero que ponen todo su esmero para ganar el partido. Es que Dieguito querido, seguirá siendo el campeón. Sos mitad del corazón de todo el hincha de Boca, pues tu vuelta nos provoca la mayor seguridad. Sé que vamos a ganar desde hoy en adelante. Qué bienvenida triunfante, solo vos la conseguís. Lo que podemos decir por la parte que nos toca, muchas gracias Maradona por seguir siendo de Boca.
3: Es como el agua que se escurre entre los pies. Como es el viento de verano alguna vez, como la sombra de montaña que vos ves, como el desierto y la historia que sabés. Es como barro que refresca tu niñez, es como cuando te permites no saber, como quisiera alcanzarte alguna vez o te siguiera para nunca más volver y sentir, imaginando desde la cama, sentir y no te encuentro en ningún lugar, sentir quisiera verte esta mañana, sentir... Para olvidarme que ya no estás Ya no estás de Socol y da Funcho por las pelotas
16: Es como el agua que se escurre entre los pies Como es el viento de verano alguna vez Como la sombra de montaña que vos ves Como el desierto y la que sabes, hey. es como un barro que refresca tu niñez, es como cuando te permite. como quisiera alcanzarte alguna vez o te siguiera
17: un poema del compañero toto caballero de rosario argentina perteneciente a los dos siglos de poesía maldita ginebra y materia oscura hijos de fierro hijos de fierro bajo la helada tomando mate sobre la escarcha ahora la pampa es de los gringos y para el peón miseria y tinto 70 años y mi jubilado un viejo catre en el galpón piso de tierra algún ratón padres y abuelos el pulso firme contra el malón y el extranjero. En vez de medallas, hambre y despecho. Olvido y hambre sobre su pecho. A mí no me grita, grita Martínez. Un grito changa y grita el viento. Son muchos años, viejo y jodido, borracho y viejo. Galpón y miseria, analfabeto. A mí no me grita, grita Martínez. Con el pampero, un día de furia. No es cualquier día y en el ropero... ...está la escopeta... ...a mí no me grita... ...dice Martínez... ...soy artillero de su riqueza... ...carga con dos... ...abre la puerta... ...y el sol de enero... ...quema la frente... ...y quema la tierra...
3: ...la cabeza de la chica descansaba... ...sobre un montón de hojas de color naranja y marrón... ...sus ojos almendrados... ...contemplaban con fijeza las copas de los sicomorros... hayas y robles... ...pero no veían los vacilantes rayos del sol que se colaban entre las ramas y salpicaban de oro el suelo del bosque. No parpadeaban cuando los brillantes escarabajos negros correteaban sobre sus pupilas. Ya nunca verían nada, salvo la oscuridad. A poca distancia, una mano pálida sobresalía de su propia mortaja de hojas, como si pidiera ayuda, o la tranquilizadora confirmación de que no estaba sola. Nadie podía proporcionársela. El resto de su cuerpo inaccesible estaba oculto en varios rincones recónditos de la espesura cerca de allí se oyó el crujido de una ramita atronador como un petardo en medio de aquella quietud y una bandada de pájaros se elevó de la maleza con un aleteo estrepitoso alguien se aproximaba comienzo de el hombre de tiza de jc tudor
18: lejos con este, Pero, vamos. Guerra Arada. Amanecí pasito ya estaba casi clareando. Cuando alguien desde las casas me gritó medio asustado. Yo estaba arando. Dicen que hay guerra en la Europa. Dicen que se están matando. Guerra. Guerra suena fuerte pa' un paisano. Parece que está hecho de sangre. Que tiene el grito de los niños y de las madres del llanto. Ya iba a ponerme a pensar en guerra y qué sé yo cuánto. Cuando vi el sur cuadrado vi la tierra fresquita, vi la semilla esperando, vi de la yunta de mansos y me dije pa' mis adentros con sana conciencia, gaucho, tierra rara huele a patria. Y es mejor recitar, la Primera junta. Bravo. Perfecto. No a los
3: dueños. Ana. Recitativo. El recitativo es una forma de canto, normalmente para una sola voz, que se asemeja a la declamación en la que el músico debe indicar las inflexiones de la voz. Se llama recitativo a este tipo de canto porque se aplica a la narración, al relato y se utiliza en el diálogo dramático, sin estar regido por un tempo o una forma determinada. Se utiliza particularmente para separar las áreas en la ópera, aunque ya existía desde hacía siglos en la iglesia y en el drama litúrgico.
19: Mudas tañen cada amanecer en mi cabeza, me despiertan y regresan los fantasmas y las sombras puntualmente a las cinco a devorarme. Te lo ofrezco y pido que me libres, pero hostigan perforando mi garganta. Te suplico y respiro bien profundo, pero vuelven empañando la mañana. Que me libres, que lo apartes, que me suelte. Repito cada día por dos horas. Me acompaña el dolor sin inmutarse. Entonces digo que prefiero estar sola a tal amigo. Busco paz y encuentro la zozobra. Es mentira que el tiempo cura heridas. ¿Cuánto tiempo pasó ya y sin embargo...? Sigo estanca en el mismo mar sin calma. Las cinco campanadas se llama este poema. Soy Diana Beltramo, del barrio de Florida.
3: ¿Cómo surgió la novela El hombre de tiza? Cuenta C.J. Tudor, autora de El hombre de tiza, que cuando su hija cumplió dos años, unos amigos le regalaron una caja de tizas. La pequeña se puso a dibujar por toda su habitación hombrecitos hasta cubrirla por completo. Por la noche, al abrir la puerta del cuarto de la niña, se encontró con todas esas figuras dibujadas en la pared y se estremeció. La apariencia de las inocentes figuras de la tarde por la noche cambiaban por completo. De día, esas figuras creadas por mi hija parecían inocentes, pero de noche eran aterradoras. La idea ancestral de que detrás de situaciones inocentes puede ocultarse el horror se apoderó de mi imaginación y así surgió la obra.
20: Hola, mi nombre es Maximiliano, uruguayo residente en Buenos Aires hace algunos años y les quería compartir un poema de mi autoría titulado Hoy Sopa. Mantener el hogar... Libre de polvo y de tiempo. Elegir con cuidado la carne, los vegetales. Blanquear al sol sábanas y camisas. Baldear la vereda con la pureza de la lejía. Afilar en la piedra el cuchillo. Estrujar con fuerza el pescuezo de la gallina en tres espasmos y mirar ya sin vida los ojos. Y al fondo del iris, la lágrima, la íntima luz del asombro, la última luz de la sangre, que ahora chorrean las manos, que ahora borbotean la olla. Luego, la mesa servida, al hombre que espera impaciente, el círculo de grasa que flota y al fondo del plato la sangre, la luz, la gallina, el llanto, el brillo acerado que espera la proximidad del cogote.
3: Y cuando el sol no seque la lágrima de los ojos, lacerando nubes blancas de tu mejilla en mi rostro, que en un luminoso vuelo se unirán en el cielo. Que en un luminoso vuelo se unirán en el cielo. Cosita de la montaña, los labios quiero besarte Y gracias a este río, las damas quieren mirarte Las damas quieren mirarte Aquella orilla del río, tu corazón se agita Mientras tanto el mío, dale que grita y le grita Gustavo Santaolalla, Río de las Piedras
21: Desde esta orilla del río, te veo, me ves, nos vemos Tu mirada mi mirada y el río siempre en el medio y el río siempre en el medio Tus ojos llegan tantas palomitas mensajeras Haciéndome la esperanza Sobre el río de las penas Sobre el río de las penas Y cuando el sol no seque Las lágrimas de los ojos Nacerán nubes blancas Quiero besarte, gracias a este río nada más que mirarte, nada más que mirarte Aquella orilla del río tu corazón se agita Mientras tanto el mío dale que grita, que grita, dale que grita, que grita No sé que las lágrimas de los ojos nacerán dos nubes blancas de tu mejilla y mi rostro. Que en un luminoso vuelo se unirán en el cielo. Que en un luminoso vuelo se unirán en el cielo. Tus ojos llegan mensajeras haciéndome la esperanza sobre el río de las penas 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 sobre el río de las penas
1: Muchas gracias. Poesía 11-10. Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores. 11 1110 Un viaje a través de las rimas y las prosas En la noche de los jueves Acá, en la 1110
15: Cementerio de caracoles bajo mis pies Salvataje de jardín Creerse Dios por amor cítrico Miro hacia todos lados La culpa me invade Esas bestias equilibristas Besan la pared y avanzan, su baba la sostiene. Dejan hojas con lunares, ramas desnudas, con temblorosas nervaduras solitarias. Decidir justicia para el limonero, sacrificio de babosas, locura arrogante como simple práctica hogareña. Del libro Brotes de Nelu Minuti. De
6: Waleguaychú. En mi soledad, cuando te haya sido y yo esté sola, y necesite tu caricia, solo pienso en ti. Y la idea de que me abrazaras cerca hace que mi soledad desaparezca pronto. Aunque estés muy lejos, solo tengo que cerrar los ojos y estarás de vuelta para quedarte. Solo cierro los ojos, y la tristeza que te falta pronto se irá, y este corazón mío canta. Sí, te amo tanto. Y eso para mí es todo lo que necesito saber. Te esperaré hasta que el sol caiga del cielo. Pero, ¿qué más puedo hacer? Esperaré a que medites. Qué dulce será la vida cuando vuelvas a mí. Meditación. Antonio Carlos Jobim
15: Te imagino ahora, tu cuerpo junto al mío. Siente mis besos. No quiero seguir soñando con tu abrazo. Voy a tu encuentro. Estarás ahí. ¿Qué es lo que quieres, amor? Ya no es necesario decir mucho. Sabes que soy débil. Te quiero. Es cierto. Irremediablemente. Te quiero. Voy a mirarte. En silencio dejaré que suceda. Escucha. Por un momento respiro tus palabras. Estiro mis dedos para tocar tus pensamientos. Estoy ahí. Deshacer lo que está escrito no podemos. Ahora sí quiero volver a sentir tu susurro, diciendo suavemente, sí, amor. Te imagino de Nair
13: Ganadora de nueve premios Oscar, la película El Paciente Inglés, de 1996, de Anthony Minghella, está basada en la novela homónima del ceilandés Michael Ondaatje, una historia estructurada en dos partes, que cuenta la historia de un hombre con el rostro desfigurado y al que se conoce únicamente como El Paciente Inglés, Ralph Fiennes, y a la enfermera que lo cuida, Hannah, Juliette Binoche a través de la lectura de los libros que ella le lee a su paciente se va construyendo una relación donde ambos encuentran una manera de evadirse del horror de la segunda guerra mundial
22: mi nombre es Nora Sierra ¿desde cuándo escribo? desde hace un par de años el texto que voy a leer se llama Derita Amarilla el 20 de mayo fue un día de sol el otoño estaba retrasado la fiesta fue en el jardín. Cumplía ocho años el hijo de ella. Lo festejaron. Estuvieron invitados familiares, amigos, niños, el padre del niño y la nueva mujer del padre del niño. A ella no le importó juntarlos a todos. Era la primera vez. Las mesas con manteles blancos, vasos de plástico, servilletas de papel, arreglos de banderines al tono del equipo campeón del que el niño era fanático. Sonó el timbre. Sonó varias veces, llegaron todos, sonó por última vez y llegó el padre del niño con su mujer. La mujer del padre del niño traía una heladerita amarilla pequeña. Le pidió a ella que la sostuviera mientras bajaban el regalo del auto. Entraron. Ella le devolvió la heladerita amarilla y la esposa del padre del niño le dijo que ahí llevaba una medicación que debía inyectarse para estimular sus óvulos porque estaban tratando de quedar embarazados. Ella tragó un sorbo de gin con tónica, limón y pepino. La esposa del padre del niño se sentó y colocó la heladerita en la punta de la mesa. Ella sacó la cámara de fotos con la que había hecho el curso de fotografía y se dedicó a retratar a cada uno, de a grupos, de a varios, toda la familia, todos los amigos, los más cercanos, los más lejanos. El padre junto a su mujer disfrutaban del sol, de la comida y el buen vino. ¿De fondo? Tenían una enredadera que no había perdido sus hojas todavía. Ella agrupó a los amigos de fútbol, como en una foto de equipo, algunos parados atrás, otros arrodillados adelante. En el fondo, la enredadera. Y a la izquierda, la punta de la mesa con la heladerita amarilla. Agrupó a los otros amigos, del col y del barrio. Atrás, la enredadera. Y la punta de la mesa con la heladerita amarilla. Luego con la familia y la heladerita. Más tarde los notan amigos y la heladerita. Pidió que le saquen una foto a ella, al niño y al papá del niño, donde salió la heladerita. Y para finalizar, el padre, el niño, la mujer del padre y la heladerita. Torta y velita soplada se fueron yendo. La esposa del padre del niño fue al baño, salió con la heladerita en la mano. Ya se había inyectado. Despedida, besos y abrazos. Se fueron los invitados, la casa quedó un desastre se olvidaron la heladerita.
11: Me voy a deshojar las margaritas y no le voy a preguntar por vos. El pétalo que sobra de tu risa no me podrá decir que no. Tengo miedo que no sea. Tengo miedo que no crea. Tengo miedo que me cierren el boliche y no llegue a conquistar tu corazón. Me voy bailando al ritmo de los bombos contento por el beso que perdí me voy volviendo loco y como si esto fuera poco me marean las ganas de seguir deshojando margaritas Ricardo Abadien
16: tengo miedo que no seas tengo miedo que no puedas tengo miedo que no vuelvas a buscarme tengo miedo Veces que perdí Igualmente estoy lavándome las pichas Puse toda la ilusión del cordel Hoy es viernes y me sobra adrenalina Hoy es viernes, tengo ganas de perder Te voy a deshojar la margarita y no le voy a preguntar por vos. El pétalo que sobra de tu risa no me podrá decir que no. Me voy bailando al ritmo de lo con contento por el beso que te di. Me voy volviendo loco y como si esto fuera por. Las ganas de seguir Te agradece tu presencia, gracias por tomar mi mano sin razón. Me voy yendo con las sillas nada la vuelta, me voy yendo que otro bar recién abrió. Me voy a deshojar la margarita, hoy nace nuevamente una ilusión. Lo que sobra de tu risa A ese me lo quedo yo
23: ¿Qué tango? ¿Y nosotras qué? La obra que escribimos, Elba de Grossi, que también la dirige, y yo, Isabel Cabán, y que actuamos y cantamos junto al gran maestro Gabriel Menéndez, nuestro director musical, se pregunta sobre qué rol nos asignaba el tango a través de su historia. Sí, sí, los primeros tangos que éramos la grela, la sucia, la mala mujer, quizá la madre, la nostalgia, y que a través del tiempo se fue convirtiendo en otro tipo de tango también, donde había un imponderable en el amor, en el destino, y un tanto fueron ignoradas tan, figuras femeninas que escribían tango que han escrito tangos muy importantes pero lo hacían con seudónimo masculino porque si no, no se las grababan o la familia se escandalizaba todo eso con humor, con nostalgia es lo que contamos y estamos los sábados a las 18 horas en el teatro Tadrón y esperamos que les guste como le está gustando a nuestro público y bueno, voy a nombrar que no puedo dejar de nombrarlos, al gran Pablo Graciano, nuestro escenógrafo y vestuarista, los videos de Oscar Iscarinata, que ha hecho un trabajo extraordinario, y la asistencia de dirección infaltable de nuestro Leo Arnés. Sábados a las 18 horas. Los esperamos. Gracias. ¿Che tengo y nosotras qué? le pregunta el diccionario de la Real Academia. Diga, zorro, héroe justiciero. Zorra, puta. <ríe> Y eso último es lo que dice la calle. Y va otro. Hombre público, personaje prominente, funcionario. Eso dice el diccionario. Mujer pública. ¡Puta! Eso dice. Era una mina fiel a la malaria que con minga tiraba todo el mes. Que jugaba de bute y como taria se lavaba el fracaso en el bidé. Fregándose la vida en la pileta. Me cachendie, ¿qué falta hace la yeta pa' perder la esperanza de vivir? Entonces un día dijo, planto, y sin batir ni mu, parca de llanto, se tomó el raticida, y a dormir, tú me quieres blanca, me quieres de espuma, me quieres de nácar, ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita, se diga a mi hermana: tú me quieres pura, tú me quieres salva, tú me quieres casta. Esto decía Alfonsina Storni: Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano viene de madrugada. Bien de madrugada, brinda un cimarrón.
6: El día jueves 23 de abril de 1937, el sol salió a las 5.50. Soplaban vientos leves de norte a sur. El cielo estaba parcialmente nublado y la temperatura era de 14 grados centígrados. Nélida Enriqueta Fernández durmió hasta las 7.45, hora en que su madre la despertó. Nélida tenía el pelo dividido en mechones atados con tiras de papel, mantenidos en su lugar por una redecilla negra que ceñía el cráneo entero. Una enagua negra hacía las veces de camisón. Fragmento de Boquitas Pintadas, de Manuel Puig.
24: Soy Gabriela Elena, estoy en Spotify, mi Facebook es Gabriela Elena Música y voy a leer dos obras de Buenos Aires, Tango y Diván editado por UMI 2008 Buenos Aires, Tango y Diván Gatuna, como ninguna posmoderna, intelectual deambula por la ciudad sensual de Tango y Diván Sus ojos, lenguas nocturnas Liberan besos mojados que son secretos de esquina, prohibidos más que privados. Caliente de verano, Buenos Aires la obliga a recordar un vals tan triste. Escucha a Freud que canta flor de lino y sueña que su amor ya la desviste. Caliente de verano, Buenos Aires la obliga a recordar un vals tan triste. Escucha a Freud que canta flor de lino y sueña con su amor que desde lejos, temblando en su memoria, la desviste. Su boca en la noche acaba relatos de amor porteño, susurros de soledades, cuentos húmedos de sexo. La bebo mientras mi cuerpo desarma porque sus manos duermen mi pena de siempre, pena de tango apenado. Volví para que sus manos devoraran todo el llanto que murmuraba mi pena, pena de tango apenado. No soy un cascabel. Yo me presento, yo lo aclaro y les prevengo, no soy un cascabel. ¿Oyeron bien? ¿Qué voy a hacer? No me rechacen, pero no soy un cascabel. Me tildan de mina seria que lloro con el amor, que el vaso vacío veo, que hago del miedo mi voz. Yo no les miento, lo escuché, me lo dijeron. Les aseguro yo, no soy un cascabel. Me dicen, que María Caca, que un poco excéntrica soy. Ojo, Cuidado, me enfermo. Ojo, me enojo y me voy. El río en el que me río nunca el mismo río es. Perdónenme si no llego, si no llego a Cascabel. La que es seria que se ría y que suene a Cascabel. Si no es Cascabel, ¿qué sería? Sería lo que debe ser.
13: LUNFARDO El LUNFARDO es una jerga que se originó en Buenos Aires y que recibió aportes e influencia importantes de Montevideo, Rosario y Santa Fe, todas ciudades que recibieron grandes cantidades de inmigrantes a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Mario Teruggi, ...se inclina a decir que es un habla popular argentina... ...compuesta por palabras y expresiones... ...que no están registradas en los diccionarios castellanos corrientes. A partir de esta definición tan amplia... ...es importante destacar que el lunfardo es sin dudas... ...de origen estrictamente popular... ...por lo que no se debe incluir en su espectro... acultismos o términos elevados que surgieron paralelamente. Los inmigrantes italianos, con el cocoliche... Los gallegos, asturianos, portugueses, franceses, pueblos del este de Europa y todos los que llegaban al río de la Plata en busca de una mejor vida aportaban neologismos y resignificaban palabras en un riquísimo proceso que fue objeto de profundas investigaciones. En general, es aceptado que el lunfardo es en su origen una lengua gremial. La lengua de los malvivientes que lo utilizaron como lenguaje cifrado para todo tipo de actividad que era mejor mantener oculta. Borges lo define como el lenguaje de la furca y la ganzúa.
12: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Bueno y quería compartir con ustedes un texto de mi autoría que se titula Desde las creaciones. Fuerza natural en víspera de emociones. A la par del sentimiento, almas eternas. Instantes y sucesos. Espacio temporal. Un amor espiritual, el eco del sentido. La fe en el inicio, el permiso de los días, libre amanecer desde las creaciones.
6: Tango fatal, soberbio y bruto, notas arrastradas, perezosamente en un teclado gangoso. Tango severo y triste, tango de amenaza, baile de amor y muerte. Ricardo Guirandes
13: Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti Junto de ti, muy quedo Tan quedo como nunca Las quiero repetir Para que tú igual que ayer Las digas sollozando Palabras de mujer Aunque no quieras tú, ni quiera yo Lo quiso Dios Y hasta la eternidad te seguirá mi amor Como una sombra iré Perfumaré tu inspiración y junto a ti estaré también, en tu dolor Aunque no quieras tú, ni quiera yo Lo quiso Dios Y hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta en tus besos me hallarás Hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo Palabras de mujer De Agustín Lara por Lila Downs Palabras
25: de mujer Que yo escuché Cerca de ti Junto de ti Han quedo como nunca Las quiero repetir Para que tú, igual que ayer Las digas, soy yo santo Palabras de mujer Aunque no quieras tú, ni quiera yo la eternidad te seguirá mi amor, como una sombra iré, perfumaré tu inspiración, y junto a ti estaré también en tu dolor. Hasta la eternidad te seguirá mi amor, hasta en tus besos
9: me hallarás,
25: hasta en el agua y en el sol, aunque no quieras tú, aunque no quiera yo.
1: de cualquier medida.
26: Hola, buenas. Mi nombre es Axel Levín y ahora les voy a leer un texto de mi nuevo libro que se llama Vértigo Diminuto por Viajera Editorial y dice así. Y si en una de esas te agarro la mano, te miro a los ojos y sin decir nada, porque no me sale, te aprieto las palabras, diluidas borde, si nos pusimos uno, dos, cinco, ocho disminutivos o apodos, Inventos que brotaron solos y ahora se mueven Criaturas que rompen moldes y dan forma Te digo todas las noches con vos y me das un beso Fantasía de una casa con colores Dos pasajes de avión Las fiestas de fin de año y me escondes un libro La llave de la mía Vos esperando dentro Un mate tallado a luna y dos gatos en tu mochila Lo encontrás antes de irte cuántas ganas tengo de... Y vos mostrándome que escuchás Acercando tus labios Perdiéndome el cuerpo en una de esas paso la mañana en el balcón con un tereré que hago y vos se vas mientras la novela en voz alta. Quizá te invito al teatro ciego o a cocinar brotes de lenteja y quinoa roja para que me sientas particular. Tal vez caminamos, compro una planta en un puestito, te digo que se llama mimosa. Mueve las hojas cuando las rozás y te pido si me ayudas a trasplantarla. Hay días que solo quiero tocarte y decirte todo. Meterme en la cama con vos, dejar ir la conciencia. Sentirte y que mi humanidad se vaya yendo hasta quedar latiendo lo único, lo primero, solo tacto que pide. Por ahí no aguante más y escriba algo, lo que sea, cualquier cosa que venga y sirva para decirte. Y en una de esas, también, te leo la sorpresa. Si me animo, te miro y agarro la mano. Intento escuchar qué palabras dice la piel.
3: Los felinos que toman el protagonismo en Occidente, los gatos negros han sido frecuentemente vinculados a la mala fortuna, las pesadillas y hasta el terror. Adorados como dioses para los egipcios que condenaban a muerte a quien matara o lastimara a un gato, a partir del siglo XVII fueron cada vez más insistentemente vinculados a la brujería. Y aunque hoy casi no se le ocurre a nadie preocuparse por cruzar un gato negro, esta injusta fama llegó hasta un pasado muy reciente y ha nutrido nuestra literatura e imaginación por varios siglos. En Cementerio de Animales, Winston Churchill, un gato doméstico negro, es el primero en morir y en ser enterrado en el cementerio, atrayendo luego toda clase de horrendas consecuencias. Esta fue la primera obra de Stephen King, adaptada por él mismo al cine, en lo que terminaría siendo una prolongada sucesión de éxitos. En total se adaptaron 71 obras del autor al cine, de las cuales él mismo adaptó nada menos que 67. Esta vez parece que el gato negro no le trajo mala suerte a nadie, para tener
27: en cuenta. Buenas noches, querida gente de Poesía 1110. Soy Ketty Mangione y hoy les traigo un fragmento del cuento Agua en Marte. Herminda Vallejos era una humilde ama de casa de un pueblo de las afueras de Buenos Aires. Durante siete años, el segundo martes de cada mes, se encontraba con su amado en la plaza del pueblo. Él llegaba con su moto, hidalgo, caballero, y en esa plaza se escondían detrás del banco... Y hacían el amor desesperadamente. Hasta que un día pasó la primavera y pasó el verano y él no se presentó a la cita. Ella lo esperó y lo esperó y lo buscó y preguntó por él en todas partes. Pero todo el mundo le decía no haberlo visto nunca. Y la trataban de loca ella estaba segura que él no podía abandonarla Y tuvo los presagios más tremendos Pero el segundo martes de abril En un otoño gris y destemplado Mientras las hojas se arremolinaban en un rincón de la terraza Él, hidalgo y caballero A quien todos daban por muerto Atravesó la medianera con su moto Y tomó a su amada a quien todos daban por loca, entre sus brazos. Se abrazaron con todo lo que tenían, los brazos, con las manos, con la risa, mientras una enorme ola de agua cristalina los cubría por completo, cuando estaban haciendo el amor desesperadamente.
3: Un gato contiene en sí a todos los gatos. Cuando salta hacia la gracia secreta de un gato de Platón, entre el gato y su bigote se engendró el acrobático oráculo del brinco. Y ahora, danza colgado del susto de ser todavía gato y no la pura idea que gira en la pirueta de todos los gatos que contiene un gato. El gato de Platón, Alfredo Fresia, poeta y ensayista uruguayo.
28: No importa quién soy, no importa cómo me llamo, Podéis llamarme bruja, porque de todas formas mi naturaleza es esta, desde siempre, a partir del primer bajido, del primer respiro de vida, de la primera patada que tiene en el mundo. Soy una de aquellas mujeres que tienen el fuego en el alma, que tienen la vista y el oído de un gato. Soy una de aquellas mujeres que hablan con los árboles y con las hormigas. Soy una de aquellas mujeres que tienen el cerebro de Hipatia, de Artemisia, de Madame Curie. Y soy bella. Tengo la belleza de la luz. Tengo la belleza de la armonía. Tengo la belleza del mar en tormenta. Tengo la belleza de un tigre. De los girasoles, de la lavanda y también de la hierba grama. Soy yo. Soy bruja. Soy bruja porque estoy orgullosa de mi ser animal, mujer, gitana, artista, ingeniera loca de mi vida. Soy bruja porque sé utilizar la cabeza. Porque digo siempre lo que pienso. Porque no tengo miedo de la palabra peligrosa. Y pruriginosa De la palabra poderosa y potente Soy bruja Porque a menudo fastidio A las santas inquisiciones De este extraño siglo De esta edad media De tribunales mediáticos y apáticos Soy bruja Soy bruja porque las hogueras todavía existen Y yo, antes o después Podría acabar dentro Llamadme bruja De la escritora Bárbara Georgi Es un monólogo que escribió para la actriz Y feminista Franca Rame una actriz italiana que murió en mayo de 2013 en Milán. Bueno, espero que les haya gustado. Soy Clara, siempre aprendiz de brujas.
6: El individuo, rigurosamente supersticioso, es también casi siempre un creyente ciego en el destino. Truman Capote
3: Escucho tu voz a través de una fotografía. Yo escogí el juego ahora que mencionas el pasado. Una vez que sabes que no puedes volver, tienes que aceptarlo en el otro lado. Desde hace siglos, sé lo que significa para mí. Es un cementerio donde me casé con el mar. Cosas más raras nunca cambian mi forma de pensar. Tengo que aceptarlo en el otro lado. Aceptarlo en el otro lado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me estaré viniendo abajo, distanciado de una parte de mí? Yo no, no creo que sea malo Estar cortando mi garganta como siempre Vierto mi vida en un vaso de papel El cenicero está lleno Y desparramo mis tripas Red Hot Chili Peppers Other Side
29: how long, how long I slide Or Baby!
30: de Cristian Herrera Ortega perteneciente a su tercera novela, justamente Donde los dioses se ocultan Donde los dioses se ocultan capítulo primero me había convertido en un solitario en esa inmensidad donde a veces el aire te faltaba era fácil imaginar situaciones inverosímiles en la soledad de las alturas compañero de Contres y majestuosas noches. La época de escaladas era entre noviembre y abril. Se había creado una gran camaradería entre los equipos de alta montaña y mi persona. Yo era el último contacto con el hombre para aquellos que intentaran tal vez el último ascenso. Al mismo tiempo, estaba en comunicación con la base mediante un equipo de onda corta. Tenía licencia de rey aficionado. Era menester que los escaladores tuvieron un transmisor en mi frecuencia. Era su voz y sus oídos, a veces la diferencia entre la vida y la muerte. Me mantenían al tanto de los pronósticos del tiempo, la velocidad de los vientos, su orientación, toda la información necesaria para esas aventureras almas. Ahora era yo, que abrazado a ella, esperaba en un desierto de hielo, el calor de voces, el tronar de pasos, el fuego sacro que caldeara en nuestras almas. Ahora éramos ella y yo perdidos en la inmensidad, en la blancura de la montaña, en su piel apagada y el frío que penetra, que busca dónde sentarse en nuestros cuerpos. Mas mire al cielo preguntando dónde los dioses se ocultan.
6: El satén de las páginas que se hojean en los libros modela una mujer tan hermosa que cuando no se lee se contempla a esa mujer con tristeza. Sin atreverse a hablarle, sin atreverse a decirle que es tan hermosa, que lo que se va a saber no tiene precio, esta mujer pasa imperceptiblemente entre un rumor de flores. A veces se vuelve en medio de las estaciones impresas para preguntar la hora, o mejor aún simula contemplar unas joyas bien de frente como no hacen las criaturas reales. Y el mundo se muere, una ruptura se produce en los anillos de aire, un desgarro en el lugar del corazón. Los diarios de la mañana traen cantantes cuya voz tiene el color de la arena en las riberas tiernas y peligrosas. Y a veces, los de la tarde dan paso a muchachas que conducen animales encadenados, pero lo más bello está en el intervalo de ciertas letras, donde unas manos más blancas que el cuerno de las estrellas a mediodía saquean un nido de blancas golondrinas, para que llueva siempre, tan bajo, tan bajo, que las alas no puedan ya mezclarse. Unas manos por donde se sube hasta unos brazos tan leves que el vapor de los prados en sus graciosas volutas ...por encima de los estanques... ...en su imperfecto espejo... ...unos brazos que no se articulan... ...más que con el peligro excepcional... ...de un cuerpo hecho para el amor... ...cuyo vientre llama a los suspiros desprendidos... ...de los matorrales... ...llenos de velos... ...y que sólo tienen de terrestre... ...la inmensa verdad helada de los trineos... ...de miradas... ...sobre la extensión toda blanca... ...de lo que no volveré a ver más... ...a causa de una venda maravillosa... ...que es la mía... ...en el juego de la gallina ciega de las heridas. Los escritos vuelan. André Bertón.
5: Soy Mara Zapal de la cuenta de Instagram Bondi de Poetas. Este es un poema de Alejandra Pizarnik. Cuidado con las palabras, dijo. Tienen filo, te cortarán la lengua. Cuidado, te hundirán en la cárcel. Cuidado, no despertar a las palabras... Acuéstate en las arenas negras y que el mar te entierre y que los cuervos se suiciden en tus ojos cerrados. Cuídate, no tientes a los ángeles de las vocales, no atraigas frases, poemas, versos. No tienes nada que decir, nada que defender. Sueña, sueña que no estás aquí, que ya te has ido, que todo ha terminado. Antonin Artaud,
11: además de los textos reunidos en el teatro y su doble que sigue siendo una lectura intensa y reveladora para los amantes de este género, ha dejado Los Tarahumaras. Artaud visitó México en 1936 con la única intención de conocer al pueblo tarahumara, cuyo nombre significa Los de los Pies Ligeros, en referencia a su legendaria capacidad para correr largas distancias. Harto de la incomprensión de sus conceptos teatrales, emprendió este viaje en busca de las culturas autóctonas que aún mantenían una identidad incorrupta frente a las imposiciones coloniales. Iba en busca de la magia, de cierta espiritualidad primitiva en pos de ritos iniciáticos que le ayudaran a develar los misterios del surrealismo. Cuando en este viaje conoció a la pintora María Izquierdo, dijo «Yo he venido a México buscando el arte indígena, no una imitación del arte europeo». María está en comunicación con las verdaderas fuerzas del alma india. Lleva su drama dentro de sí misma y consiste en desconocer sus fuentes. Un caballo de María Izquierdo evoca inmediatamente a todos los caballos que impresionaron el espíritu de los viejos mexicanos en el momento de la conquista. Años después, Octavio Paz tuvo un encuentro casual en París con Artaud. Recuerda Paz que habló con devoción de María. Hablaba de ella como se si habla de una montaña que fuese también una persona, una mujer. Así admiraba la obra de la pintora mexicana. En sus cuadros el México verdadero, el antiguo, no el ideológico de Rivera, sino el de los ríos subterráneos y los cráteres dormidos, aparece una calidez de sangre y de lava, los rojos de María. Cuando me fui de México, ella me dio cuatro cuadros para que los enseñara aquí y arreglase una exposición suya en París. Me los robaron en el asilo con mis manuscritos. ¿Quiénes? Los enviados de... bueno, ustedes ya saben de quién. Están en todos lados. Son los mismos que encerraron a Van Gogh y después lo suicidaron. Ellos fueron los que se robaron mis manuscritos y los cuadros de María. Sí, los enviados.
13: Hola, mi nombre es Caro Curci y les voy a compartir un, un poema. Ahora es
3: cuando me sumo al abismo indivisible. Voy flagelando cada uno de los hiatos de la paciencia. El golpe del fuego me suicida frente a la
13: lluvia. No caben más palabras que las no dichas. Sobre mi espalda ausente, creció una cresta con forma de caballo. En el fondo de la hoja, una línea. No veo más formas que las que caen, las que derriten el tiempo. Y todo a través de una acuarela. Un amor, un corazón. Juntémonos todos y nos sentiremos bien. Un amor, un corazón. Bailemos y recémosle al Señor y nos sentiremos bien. Hay una pregunta que realmente quiero hacer. ¿Hay un lugar para un pecador sin esperanza? que lastimó a toda la humanidad para salvar a sus creencias? ¿Qué hay si nos juntamos todos? ¿Nos sentiremos bien? Bob Marley Al Señor Y me sentiré bien
1: Poesía 1110, un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
18: Hola, soy Adela Sorrentino, soy autora teatral y les cuento que se está haciendo la segunda temporada de un espectáculo, Miradas Desviadas, que incluye tres de mis obras breves de humor. Sus títulos son Agasajo, La Receta y Virginia Tenía Razón. Como muestra, Va la lectura del inicio de la receta. Sucede en una farmacia. Personajes, farmacéutica y una clienta. La farmacéutica está ordenando los frascos de mayor a menor con aspecto taciturno. Llega la clienta con una cartera, una carpeta, se acerca al mostrador. Buenos días, clienta. Busca en su cartera, saca una receta, se la extiende a la farmacéutica. Farmacéutica, buen día toma la receta, la lee y hace un gesto de contrariedad este medicamento se vende exclusivamente sin receta clienta ah, es de venta libre farmacéutica no, lo que le digo es que se vende sin receta clienta, bueno, está bien la guarda no le hace falta entonces la farmacéutica sigue ordenando los frascos de menor a mayor la clienta Espera, a partir de ahí, ¿qué pasará? Bueno, este espectáculo, llamado Miradas desviadas, tiene dirección de Claudio Fabieri, el elenco es... Daniela Mojeta, Pablo Mingrino, Anita Siccirilo, Patricia Alonso, coreos de Ariel pastochi en el Teatro Paraje Artesón, Palestina 919, los viernes a las 22.15. Hay reservas por alternativa teatral. Muchísimas gracias. La literatura de
11: Cordel tiene origen en la más popular tradición oral de los siglos XV y XVI en España y Portugal. Con la irrupción de la imprenta, muchas de estas poesías y narraciones pasaron a convertirse en folletos, cuadernos de papel de baja calidad y grandes ilustraciones que los tenderos ponían a vender colgados de cordeles a la puerta de sus tiendas. Este tipo de publicación tuvo su momento de éxito en el Mediterráneo, pero donde realmente triunfó debido al apoyo de muchos literatos importantes fue en Portugal, pasando posteriormente a Brasil, donde el género se mantuvo vivo con cientos de autores populares. Con historias y narraciones puramente populares, con leyendas, moralejas, sainetes y comedias, la literatura de Cordel siguió incluyendo novedades, como por ejemplo la explicación de noticias de gran calado y actualidad, novelando lo sucedido y llegando allá, donde no lo hacían los periódicos desde una perspectiva sensacionalista y truculenta. La literatura de Cordel se ha mantenido viva en Brasil hasta nuestros días, donde existe una academia brasileira de literatura de Cordel, fundada en 1988. Los vendedores de estas peculiares obras son conocidos bajo el nombre de folleteros y todavía hoy es fácil encontrar en librerías callejeras estos folletines y poemarios que cuentan la vida más realista de Brasil desde los ojos del pueblo.
31: Buenas noches, soy Vincent Amadeus y en esta oportunidad vamos a interpretar con la actriz y locutora Maga Kwan un fragmento de la obra de Pablo Alvarelo titulada Angélica, samba romántica con alienígena. Escenario: Campo, gran sequía, un claro, dos troncos, fogón, pava, mate y una guitarra. Al fondo, una hilera con álamos pelados, sobre la izquierda, la puerta abierta de un galpón del que sale unas de luz potente que se prende y se apaga y va cambiando de tonalidades. De la puerta abierta también sale una soga gruesa y larga. De fondo se escucha la zamba angélica. ¡Seca de porquería! ¿Que si me gustaría? ¡Qué joder! ¡Y claro que me gustaría! A Areco le entra un mensajito en su celular, se incorpora de un salto, se lo saca de un bolsillo y lo consulta. ¿Dijo algo? ¿Dije? ¿Que si me gustaría? ¡Qué joder! ¡Y claro que me gustaría! ¿Y a mí? ¿Me lo pregunta?
5: No, digo, ¿y a mí? Como diciendo, a mí también.
31: Ah, perfecto. Miran hacia la puerta del galpón. Se miran y vuelven a clavar la vista en la nada. Areca alcanza la pava. Se ceba un mate y lo chupa.
5: Ese tipo de experiencia siempre suma. Y más
31: cuando se está al pedo, ¿no?
5: Usted lo ha dicho.
31: ¡Ojo, Areca! Para estar al pedo quiero significar... ...con la cosecha perdida, con esta seca de porquería, etcétera, etcétera. ¿Se
5: entiende?
31: La garganta como una lija tengo.
5: ¡Tome! ¡Le va a mejorar!
31: Areca le da el mate. Es que uno si no vive, ¿para qué vive, ¿No? ¡Ajá! Yo tengo como 10 años de vacaciones acumuladas. ¿Y usted? Menos. Miran hacia la puerta del galpón, se miran y vuelven a clavar la vista en la nada. ¿Averiguó?
5: ¡Averigüé! ¿Y? Lo que tengo que terminar de descular es lo del previaje.
31: ¡Otro misterio, eh! Recién yo pensaba, pre es quiere decir antes, ¿no es cierto? ¿No será entonces que es un viaje que uno tiene que hacer antes de viajar?
5: ¡No se abestia! Quiere decir que uno contrata el tour y lo paga antes, por eso el prefijo pre. Y después el gobierno le devuelve la
31: mitad. ¡Ah, mire usted! Miran hacia la puerta del galpón, se miran y vuelven a clavar la vista en la nada. ¿Y se puede viajar de donde uno
5: quiera? A donde uno quiera.
31: ¿A a la Linda se puede? Se puede. ¿Y a las cataratas del Iguasi?
5: También se puede.
31: ¿Y a los básico del También. ¿Y a las Termas de... cómo se llama ¡Uy,
9: uy, 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 uy!
12: Disculpe, disculpe.
31: Miran hacia la puerta del galpón, se miran y vuelven a clavar la vista en la nada. ¿Durmiendo cha. Ajá. ¿No crees que duerme mucho? Así parece. Che. Dígame, dígame con total honestidad, arica. ¿Le parece lo de la suda? La verdad que no. Es que al principio parecía algo arisca.
5: arisca? ¿Cómo arisca? ¿Cree que es una yegua, una vaca? ¿Cree
31: que el ñanduque vivía rajándose? No, ¿qué va a hacer? Con semejante hace gestos de tetas. Y semejante hace gestos de
16: caderas.
5: Merino. No se ofenda, pero usted atrasa unos 50 años. ¿Y eso? Sepa sí, que por cosa como esta, ahora a uno
31: lo escarchan, lo cancelan. Ah, mire usted, ¿y eso qué viene a hacer? ¡Déjelo! No, no, ahora me explica. ¿Qué, qué se cree? ¿Que soy mamerto?
5: Es algo que tiene que ver con la red. ¿Ma ¿Cuál es
31: la red? ¿La ¿La sardinera?
5: Y hablo del Instagram de Tito, Merina.
31: Ve, eso tampoco lo entiendo. Usted me pidió que me bañara, que me peñara, que me sacó una foto, ¿no es cierto? Y dijo que iba a meterla en esa pantallita para que otros la vieran. ¿Y después qué? Después socializa. ¿Y cómo socializo? Desde acá, sin encontrarme con nadie. Deje,
5: no lo va a entender.
31: Vuelven a mirar hacia la puerta abierta del galpón. Yo sigo preocupado, che. Ajá. No sabemos de dónde salió. Mire si anda solo y se pierde. Peor, mire si agarra para el lado del arroyito. Ahora que no hay agua, si se cae de la barranca, se desnuca. De por acá no es. Obvio. Obvio. ¿Y por qué obvio? ¿Usted qué sabe? Para colmo no habla nada. Yo que no habla nada. Ajá. Por eso lo de las hojas. Yo soy un rústico pero no soy mal bicho, Areca. Fíjese que le puse floja y no late al palenque. Si ella quiere se puede ir pero por lo menos nosotros nos vamos a dar cuenta. ¿Ve? en eso estuvo bien.
30: Gracias
31: Areca. Vuelven a clavar la vista en la nada. Se escucha la samba angélica interpretada por los chachaleros. Apagón.
3: Sobre un desierto ardiente, así quise vivir. Hubo rosas en mi fin del mundo y en un puño oscuro la más bella luz. En la silla del odio me senté, en el rincón helado, con el completo corazón quemado en sus asombros. Una y otra vez fueron a su estrella las palabras, llevaban mi última fortuna. Sin embargo, la ceniza del cielo perfumado unía mi corazón al fervor. Como un puño que guarda su alimento en pobres bolsillos En noches tormentosas Pude vivir Quise vivir ¿Qué será lo que se quema? De Alejandro Schmidt Bueno,
28: firmen Acá vemos, con esto La chacra se vende y yo no les veo más un pelo En sus reputísimas vidas
17: Estoy de acuerdo No,
21: yo no firmo ¿Qué? ¿Qué? ¿Se lo prometí a papi la chacra desagrada?
17: sagrada. qué decís, pelotuda? ¿Y ahora qué carajo te agarró a vos? Si me dijiste que no teníamos que ir de ahí. Si no, ¿para qué mierda me trajiste este geriátrico de mierda? Vos te tenías que ir. Pero la chacra se queda, se queda en la familia.
28: Posta, ¿de qué hablas, nena? ¿De qué hablas, Soledad?
21: Mire, vamos a tranquilizarnos, a respirar profundo, a hablar con más
17: gente no. civilizada no, que no, somos No, 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 qué respirar ni qué mierda Vos me dijiste que la chacra se vendía, que no quedaba otra, que la soreta de tu hermana quería la plata y bla, bla,
21: bla, bla Así que qué mierda es todo esto ahora Sí, eso es verdad, pero hay un detalle Habla Bueno, papi, antes de morir me hizo prometerle que conservaríamos la chacra como diera lugar ¡Y eso! Y, ¡Y eso! ¡Que hay que conservar la chacra! Y yo pensé en fundar ahí una misión.
17: El Juicio de Salomé es una producción de Del Borde Teatro. La obra es de mi autoría, yo soy Paula Echalecu, también actúo en la obra junto a Laura Álvarez y Paula Brinco, dirigidas por Hernán Berteramo. Se está presentando todos los sábados de abril a las 22.30 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Las entradas se consiguen por alternativa o en la boletería del teatro.
4: ¡Los esperamos! Uno, dos,
13: tres. No me preguntes por qué. Cuando llega el invierno y el frío, todos queremos morir. Como si fuera la primera vez. Cuando cae la noche en nuestros brazos, a todos nos gustaría dejar para encontrar el sol. Que echamos de menos. Que quemará todas nuestras penas. El sol que nos persigue. Oh, oh vuelve sol. Sol. Nunca mires hacia abajo. O el lobo malo te comerá. Perderás el equilibrio. Todos contaremos hasta tres. Pomme, soleil, soleil. Quand
32: j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Mais c'est tellement plus mignon. De se faire traiter de con, en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant, en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie, en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué. En chantant J'étais si content de moi Que j'ai fait l'amour dix fois En chantant Mais je ne peux pas m'expliquer Comment attendre elle m'est quittée En L'amour c'est plus marrant C'est moins désespérant En chantant Tous les hommes vont en galère À la pêche ou à la guerre En chantant La fleur au bout du fusil La victoire se gagne aussi En chantant On ne parle à Jéhovah À Jupiter, à Bouddha Qu'en chantant Quelles que soient nos opinions On fait sa révolution, en chanson. Le monde est plus marrants, c'est moi, désespérant, en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit que des jardins, en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent, en chantant Quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts En chantant J'aimerais que sur la terre tous mes bons me enterren En chantant La mort c'est plus marrant c'est moi désespérant en chantant Quand j'étais petit garçon Je repassais mes leçons En chantant Et bien des années plus tard Je chassais mes idées noires En chantant C'est beaucoup moins inquiétant De parler du mauvais temps En chantant Mais c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson La vie c'est plus marrant, c'est moi Désespérant en chantant